0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marek Krajčí končí vo funkcii ministra zdravotníctva a dočasne to za neho preberie jeho kolega a minister financií Eduard Heger. Jeho demisiu dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová a Krajčího aj Matoviča skritizovala za ich včerajšie slová. Aký bol krajčí minister?
2: A tože sa niečo nevedel postaviť Igorovi Matoviče, nevedeli riadiť boj s pancem minister, je tam... Prvý muž.
1: No a akú povahu by mal mať jeho nasledovník či nasledovníčka? V podcaste budete počuť aj z ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca.
2: Otázka pre mňa znie, či pri Igorovi Matovičovi môže fungovať normálny minister zdravotníctva? A moja odpoveď je, že veľmi, veľmi, veľmi ťažko.
1: Naka zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčulinského. Čo o tom dnes vieme, budete počuť redaktorku Aktualit Lauru Keľovú.
0: Ak je teda pravda to, čo vypovedajú buď teda svetkovia alebo spolupracujúci obvinení. ak je to pravda, tak za veľmi krátku dobu Vladimír Čolinský údajne teda čelil už v ponuke úplatku a podľa minimálne jeho spolupracovníka Borisa Beniu neodolal tejto ponuke.
1: Čo zadržanie riaditeľa znamená pre samotnú SIS, ale aj pre naše vzťahy v zahraničí? V o tom rozpráva bezpečnostný analytik Ivo Samson.
3: To, čo môže ohroziť samotnú spravodajskú službu susedného štátu tým, že dá informácie, ktoré budú zneužité, alebo budú zverejnené, alebo dostanú, dostanú po lezbené médiá. Koniec koncov, tam Čorínsky bol okrem korupcie obvinený zatiaľ aj z toho, že vynáša informácie. A toto je asi pre spravodajskú službu to najnebezpečnejšie, čo môže byť.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Marek Krajčí oficiálne končí na čele rezortu zdravotníctva.
3: Žiaľ, dve menšie koaličné strany podmienili svoje zotrvanie vo vláde mojou demisiou. A ja teda v tejto situácii samozrejme sa vzdávam svoje pozície.
1: Koniec vo funkcii oznámil spolu s premiérom Igorom Matovičom ešte včera.
2: S Marekom sme tento ročný boj spolu zvládali a ešte raz som na neho mimoriadne hrdý a veľmi ma mrzí, že ľudia, ktorí mu zadpívali, Celý rok ani raz nepomohli, chceli smať z neho túto rituálnu obetu.
1: Krajčího demisiu dnes oficiálne prijala prezidentka Zuzana Čaputová. Ex-ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády ostro vytkla včerajšie slova. Faktom je, že sa vám vaše viacere kľúčové odporúčania nepodarilo presadiť a nepodržali vás pritom členovia vlády ani vlastní ministri. Situácia sa aj preto kontinuálne zhoršovala. Vážený pán Krajčí, Váš ľudský vklad a nasadenie do riadenia ministerstva si vážim. Vyvodenie politickej zodpovednosti však považujem za integrálnu súčasť mandátu, ktorý ste ako minister získali. Chcem pripomenúť, že práve vyvodzovanie politickej zodpovednosti bolo jednou z veľkých tém pred voľbami a vaše hnutie očakávania verejnosti na jej vyvodzovanie podporovalo. Oto menej sa viem stotožniť s interpretáciou, kedy je vaša demisia podávaná ako obeta. Je to prirodzený následok situácie, ktorej v pandémii a v celej spoločnosti čelíme. Hlava štátu dočasne poverila riadením rezortu zdravotníctva súčasného ministra financií Eduarda Hegera. Posledné obdobie už odchádzajúci ministra zdravotníctva Marek Krajčí čelil čoraz častejším otázkam o jeho demisii.
3: Ja pokiaľ mám podporu predsedu vlády vlastnej strany, tak samozrejme, nebudem podávať sám Denisu.
1: Odstúpenie odmietol ešte aj začiatkom tohto týždňa a priznal, že je bezmocný a nevie presadiť cez vládu ani hlavného hygienika niektoré opatrenia.
3: Viete, ja som to aj opakovane tu ohlasoval, že to toto tak má urobiť, potom som to naozaj veľmi vážne žiadal aj u pánu hlavného hygienika. A ten tvrdí, že chce mať na to nejaké usmernenie vlády. Ako poviem, je, fakt, som bezmocný, áno.
1: Detský kardiolog a zakladateľ občianského združenia Kresťania v meste vo funkcii ministra zdravotníctva tak vydržal rok. Aký bol krajší minister, čomu by sa mal vyhnúť jeho nástupca či nástupkyňa a hlavne, akú povahu aj z politického hľadiska by mal mať ideálny šéf rezortu zdravotníctva. Na to všetko som sa pýtala bývalého ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Vypočujte si s ním rozhovor.
2: Mal naozaj komplikovanú situáciu pandémiu covid Navyše ho mal komplikovanú aj tým, že do jej riešenia zasahoval pomerne e, naivným spôsobom a takým jarmočníckým spôsobom premiér Igor Matovič, ktorý sa tvár, že spolupracuje so všelijakými tými pandemickými komisiami a krizovými štábmi a odborníkmi, ale nakoniec sa vždy rozhodol sám a väčšinou zle minister zdravotníctva. I človek, ktorý musí podať dobre, keď vy to chcete inak, tak si to urobte inak a musí odísť. A nemôže svoje mene pripustiť, aby mu proste tie rozhodnutia, ktoré sú medicínsky odôvodniteľné, menil niekto, kto na to nemá ani vzdelanie, ani povahu, ani nič iné. To je tá stránka pandémie.
1: Čiže jedna vec, ktorú uh, hovoríte, je, že Marek Krajčí sa nevedel postaviť Igorovi Matovičovi, zoprieť sa mu.
2: Jeho problém je v tom, on je tak všetko a niž trochu. To za to, že je vekár, to nie je kvalifikácia na ministra. Skôr naopak, ja osobne si myslím, že to škodí. Ak nemá ten lekaristý ekonomický background, pretože je to rezort, ktorý spotrebúva skoro 6 miliard eur. A to, že sa niečo nevedel postaviť Igorovej Matovičevi, nevedel riadiť boj s pandémiou. Minister je tam prvý muž, ktorý riadi boj s pandémiou. Na to tam má útvar taký, onaký, má tam hlavného hygienika, má tam vakcinologov, epidemiologov a má prijať rozhodnutie, ktoré predniesie na vládu. Toto musíme urobiť. A tá vláda má len dve možnosti, alebo mu to odsúhlasí, alebo mu to tá vláda neodsúhlasí a potom nemôže ten minister ure, urobiť, alebo no keď to viete lepšie ako ja, musíte to robiť vy, ja to robiť nebudem. A to preto, aby ste zachovali integritu a aby nepoškodili občanov. Ale jednoducho ten minister je, ak je pandémia, je náčelníkom pre boj s pandémiou. A vláda mu má vytvoriť na to podmienky.
1: Keď uh, sa bavíme o krajčím, tak dajme tomu, že on aj chcel napríklad v tom decembri uh, ten prísnejší lockdown, tam tam spomínali to rokovanie, že tam sa aj plakalo a ja neviem čo všetko, ale potom zrazu proste, keď sa mu to nepodarilo presadiť na tej vláde, tak dokáže vôbec ten minister s tým teda niečo urobiť, ak premiér je ten silnejší, ktorý rozhoduje. To a napríklad, ho, ak ho nepod-
2: Musel odliť, že v maji, odkedy premiér začal zasávať, sa postavil, tak buď viem a chcem to urobiť, alebo neviem. To neznamená, že minister má vyderať demisiu. Ale keď už je to taká situácia, že niekto iný to vie lepšie, no tak mu to treba odovzdať. To, je, to, to v politike je najtvrdšie pravidlo, ale aj najsprávnejšie. Keď to vieš lepšie, rob to tak on mohol podať demisiu 300 krát.
1: Aký by mal byť teda ten nový minister, že čo sa týka možno nejaké tej povahy aj tie politické ambície a podobne, aby sa teda nezopakoval možno taký ten scénar, že keď vie, že tam e, sa mu môže diať to, že tie opatrenia teda prechádzať nebudú napríklad.
2: No, poviem úprimne, že neviem si dosť dobre predstaviť nového ministra, ako bude fungovať s Igorom Matovičom pri jeho povahe, teda Matovičovej. Veď to vidíte, každý deň to ráno, na obed aj večer vidíte, včera sa ako tak niečo dohodli, teda ako to bude a potom nám Matovič na tlačovke povie, áno, bude to tak, ale kratšie odjude, až keď aplikujeme sputnik. A to už určite nebolo politicky dohodnuté na tej koaličnej rade. A tá, tá koalícia je funkcia štyroch, ktorí sa musia navzájom dohodnúť, že toto robíme a toto musia držať ako písmo svete. Takže to je úplne skoro jedno, kto bude novým ministrom možno bude trochu vzdelanejší v tom, v oblasti managementu možno nie. Možno Matovič poučený týmto fiaskom s bude už menej zasahovať a možno nie, lebo on má takú povahu, akú má a tá povaha vyťazí u ňa nad rozumom a nad, nad potrebami. A vy sa pýtate, že ako sa v neriadení strele bude správať jeden článok z jeho strany. Pre mňa tá otázka neznie, že čo nový minister bude a nebude a kto bude a aký bude či to bude muž, alebo žena. Otázka pre mňa znie, či pri Igorovi Matovičovi môže fungovať normálny minister zdravotníctva a moja odpovede je, že veľmi veľmi, veľmi ťažko.
1: Tak teda nemal by to byť už potom sám Igor Matovič, ten, ktorý to celé bude menežovať a už si bude presadzovať čo chce, lebo takto to znie ako keby, že, že v podstate aj tak sa nič nezmení a bude to stále o tom istom.
2: Tuto otázku musíte položiť uh, jeho excelenci, pánovi premiérovi Matovičovi, že či by nebolo lepšie, aby sám robil ministr zdravotníctva, ja neviem. Ale viem, že jeho politickú dráhu sledujem 10 rokov od uh, procházku DT, lží a, a vždy hovorenie aj pravdy, je to Nakoniec celého vzdelanie je postavené na, na, na plagiáčeš. Ale zo skúsenosti, ktoré s ním má, a s ním má už skúsenosť celé Slovensku, je zjavné, že to bude s ním veľmi komplikované pre ktoré okolových ministrov zdravotníctva, pokiaľ je pandémia. Keby nebola pandémia, ten minister nie je tak narane, tak sa to tak rýchlo neobjaví a tak razance. Nevidím veľký priestor na to, aby sa on zmenil, aby on zmenil svoju povahu, aby bol disciplinovaný.
1: Ale tak teda, dobré, čisto teraz teoreticky bavíme sa o tom, že aký by mal byť ten minister, aká by to mala byť povaha, a čo by mal napríklad ako tie prvé veci urobiť, aby sa napríklad jednak vzbudila dôvera ľudí v ministra zdravotníctva aj v riadenie tej pandémie. A čo by teda mal urobiť, aby tá situácia bola lepšia? No, je dobrá otázka. Odpoviem na, na dva
2: spôsoby. Jeden taký žartovný, že... Keby bol ten minister, nový minister zdravotníctva aj kryženec Olšetrenda s Einsteinom, tak to pri Matovičovi nebude jednoduché. Čo by mal? V prvom rade by mal jasne, rýchlo a razantne oznámiť, čo plánuje urobiť s pandémiou a ako plánuje tú vládu priviesť k tomu, aby sa plnili tie protiepidemické opatrenia, aby sa znova začali počúvať veci, ktorí hovoria rozumné veci. A z pohľadu dovnútra zdravotníctva mal by si uvedomiť, čo vlastne s tým chce dosiahnuť. Mal by mať nejakú predstavu. Stratili rok, zatiaľ čo urobili rok, to boli samé chyby, aj z hľadiska teda mimo pandémie. Mal by si ujasniť, ako má fungovať personálna politika. Mal by mať jasnú víziu, čo chce, ako má to zdravotníctvo vyzerať. Mal by nám povedať, ľuďom ľudským a odborníkom, ktorí si to, to, to budú chápať, aká je jeho vízia zdravotníctva, ale nie chceme, aby fungovalo a bolo prospešné a aby ľudia boli. Mal by povedať, týmto a týmto spôsobom sa postavíme k odvratiteľným umrciám, týmto a týmto spôsobom, takýmito a takýmito krokmi, urobíme to a to. Ja. Rozumiem,
1: ale čiže keď sa napríklad bavíme, že ešte pandémia bude trvať, dajme tomu pol roka, alebo rok uvidíme ako čo, tak by teda hlavne to mal byť niekto, kto povie, že ak teda nebudete počúvať, čo hovorím, respektíve tie opatrenia, ktoré som navrhol, nechcete teda mi schváliť, neprejdú vládou, tak ja teda podám demisu, že niekto, kto je schopný si stáť za svojim a teda povedať, že bude to teda kto po mojom a nie podľa premiéra alebo podľa niekoho iného.
2: Tak to nie je po mojom a po premiérovi, to je to, čo odborné kruhy pripravia. A bude si musieť zvážiť, koho bude mať v týme. Musí to byť taký, ktorý vie, kto mu bude radiť, musí to byť taký, ktorý rozumie, čo mu budú radiť a musí to byť taký, ktorý to presadí. A a to musí byť jeden... jeden od jedného človeka toto očakávame.
1: Čo je teda lepšie? Niekto nadstradníc- nadstradnícky nejaký odborník, ktorého nominuje síce olano, alebo niekto z tej strany. Dokáže toto, tiež napríklad možno predurčiť, že ako bude riadiť ten človek, to zdravotníctvo, že či keď bude napríklad v olano, teda nebude schopný sa postaviť svojmu šéfovi stranickému, ale že ak to bude niekto nadstranícky síce nominovaný, tak sa bude lepšie vedieť postaviť napríklad aj Matovičovi.
2: Môže byť zo olano a môže byť za olano. Ale musí to byť človek, ktorý vie, čo chce a musí to vedieť presadiť. To je aj nie o personalizácii problému. Je to, lebo ak tam nebude dobrý šikovný menežér, a na Slovensku ich nie je tak veľa. Už toľko politická strana musí vedieť, že keď hľadá odborníka, kde ich nájde. Má tam zbor poradcov pán premiéra, križom, krážom a stranické štruktúry. Ale to nie je o tom naozaj hlavný problém, ale len tej časti pandémie. Hlavný problém riešenia pandémie sa nevolá Marek Krajčel, sa volá Igor Matovič a jeho spôsob riadenia vlády.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Národná kriminálna agentúra ešte včera zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Dôvodom má byť podozrenie z korupcie a súvisieť môže s možným úplatkom od Zoroslava Kolára. Viac sa o zadržaní šéfa SIS, ale aj o tom, kto ho môže usvedčovať, budem rozprávať s investigatívnou novinárkou aktualit Laurou Kelovou, ktorú mám aj teraz na linke. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. V úvode si teda povedzme, že... Čo vieme o Vladovi Pčolinskom? Možno, že tak, taký ten prierez stručný jeho históriou, že ako sa teda dostal až k tej pozícii riaditeľa Sisky?
0: Vladimír Pčolinský bol blízko politiky už oveľa skôr nespadol z jasného neba, nestal sa šéfom SIS bez nejakej minulosti. Ale určite si ho verejnosť môže pamätať jednak tak, že je bratom z poslanca Petra Pčolinského zo Zmerodina. Takisto jeho manželka je poslankyňou v Zmerodina. A sám Vladimír Pčolinský má k tomuto hnutiu Zmerodina dosť blízko. Hoci v minulosti sa práve jeho meno spájalo skôr s Danielom Lipšicom, pretože Daniel Lipšic si ho zobral vlastne na ministerstvo vnútra. To bolo ešte v čase radičovej vlády a tam bol Vladimír Pčolinský šéfom jeho kancelárie. A ešte predtým vlastne spolupracoval aj s ex-ministrom vnútra Vladimírom Pálkom, takže keby sme to tak zhrnuli, tak vždy mu boli blízke takéto rezorty ako ministerstvo vnútra, známe mena ministrov Pálko, Lípšic a, a potom teda sme rodina Borisa Kolára.
1: Včera sa teda objavili úplne teda nové informácie, že teda zadržali Vladimíra Pčolinského. Vieš vysvetliť ten kontext, že alebo pripomenúť pre ľudí, ktorí to možno, že si to aj včera prečítali, ale nevedia o tom všetko, že za čo presne ho zadržali a že čo v tom môže byť.
0: Minimálne máme také informácie, zatiaľ nikto oficiálne nepotvrdil, ale Vladimír Čelinský by mal byť po včerajšku obvinený minimálne z dvoch skutkov a to z ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a tiež z korupcie. Tá korupcia sa vlastne. A spája s prípadom obvineného advokáta Zoroslava Kolára. Zoroslav Kolár je veľmi známy advokát, ktorý je už v súčasnosti väzobne stíhaný a obvinený. To sa ale týka justičných kauz. To, čo vlastne vzniklo vo včerajšej kauze alebo, alebo pri tom zadržaní, je len vyústením toho, že viacerí obvinení a, a zadržaní ľudia, ktorí sú v súčasnosti napríklad vo väzbe alebo aj na slobode, ale stále obvinení, spolupracujú s policiou a vypovedajú. A práve tento pčolinského prípad súvisí s obvineným exiskárom už, Borisom Beňom, ktorý bol námestníkom SIS, teda pracoval pod Vladimírom Čolinským A podľa na našej informácii teda Boris Beňa mal vypovedať o tom, že Vladimír Pčolinský prial úplatok od Zoroslova Kolára, že si ten úplatok v hodnote 40 tisíc eur rozdelili a mali to byť peniaze určené na to, aby síska prestala rozpracovávať Zoroslava Kolára, čo sa aj údajne v skutočnosti naozaj stalo, že na ňom teda SIS prestala pracovať. Ale ako som spomínala, Zoroslav Kolár napriek tomu od jesene 2020 je vo VSB, je obvinený, takže policia na ňom pracovala evidentne ďalej. Ešte by som dodala, že zrejme to nie je len o Borisovi Beňovi, Uh, ale je to aj o Ludovitovi Makovi, myslím, že asi jeden z najznamejších kajúcníkov alebo teda spolupracujúcich obvinených, ktorý je na slobode, pretože ten mal byť akýmsi kuriérom alebo spojkou medzi Zaroslavom Kolárom a ľuďmi zo SIS. Boristom Beňom, takže on mal údajne teda nejakým spôsobom buď robiť kúriera, odovzdať tie peniaze alebo nejakým spôsobom koordinovať tie, tie kontakty.
1: Aby sme to, to tak rozobrali trošičku ešte, lebo povedalo sa toho dosť. Čiže prvá vec, teda, čo sa malo stať, že Čolínsky mal teda údajne zobrať úplatok od Zoroslava Kolára. To znamená, že sa to muselo stať niekedy v čase, keď teda Čolínsky nastúpil. Lebo potom teraz zadržali Zora Kolára?
0: Presne tak. A keď si vlastne človek uvedomí, že Vladimír Pčalinský je šéfom SIS od zhruba apríla, tak vlastne niekedy zhruba od apríla do nejakých jesenných mesiacov, povedzme oktobra, bol čas, kedy aj Zoroslav Kolár bol na slobode, teda mohol potenciálne nejakú korupciu alebo nejaké uplatky riešiť. A zároveň už bol šéfom SIS Vladimír Pčolinsky. Takže za veľmi krátku dobu... Ak je teda pravda to, čo vypovedajú buď teda svetkovia alebo spolupracujúci obvinení, ak je to pravda, tak za veľmi krátku dobu Vladimír Čolinský údajne teda čelil už ponuke úplatku a podľa minimálne jeho spolupracovníka Borisa Beniu neodolal tejto ponuke.
1: Niekto by sa mohol opýtať, že prečo to prichádza napríklad až teraz, po takej dobe, ako ma tomu teda človek rozumie, že prečo práve teraz, lebo niekto to môže spojiť s koaličnou krízou napríklad, áno? Čiže ako toto funguje teda ten proces?
0: Odpoveď by sa dala vlastne rozdeliť na také dve časti, že uvedomme si, že keď si predstavíme časovú os, tak Boris Beňa, kauza Judáš, to je tá známa kauza, kde bol aj zadržaný a obvinený Milan Lučanský, tak tá kauza vypukla vlastne na začiatku decembra 2020, to znamená ku koncu roka a Vladimíra Pčolinského zadržali po zhruba troch mesiacoch. Uvedome si, že Boris Beňa začal po istom čase, alebo neviem, po koľkých dňoch, alebo či okamžite spolupracovať, ale on najprv vypoveda do svojich vecí, potom ho vyťažujú do iných vecí. Tie, tie procesné úkony a to, kým on sa vlastne posadí pred vyšetrovateľa a dostane sa... Okrem všetkých iných vecí, o ktorých vypovedá, aj napríklad o ohľadom Vladimira Čolinského, tak to mohlo prejsť niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, nevieme. Nemôže policia na základe jednej výpovede hneď rozraziť dvere a niekoho zobrať, to božne šefa SIS. Takže predpokladám, že po výpovedi Borisa Beňu. Možno, že aj prípadne ľudovita maková, neviem, či už tejto veci vypovedal, tak ešte určite policia musela zháňať a overovať informácie, či už listnené dôkazy, alebo iné dôkazy, alebo vypočovať iných svetkov, prípadne vypočovať iných nejakých ľudí zo SIS a, a, a podobne. Ja si úplne netrúfnem povedať, že, že to trvalo dlho. Možno, že to bolo primerane krátko, primerane dlho. Skôr by som povedala, že asi to bolo načasované tak, keď už si boli istí, že že majú dostatok informácií a dostatok dôkazov na vznesenie obvidenia, aby im to potom vlastne nepadlo celé na hlavu pár hodín po zadržaní. To, či či to obvinenie stojí alebo nestojí na jasných dôkazoch, to... Podľa mňa ukáže jedine čas a môže to ukázať aj napríklad rozhodovanie o väzbe, kedy sa vlastne súd a špecializovaný trestný súd vyjadruje aj k tomu, že či to obvinenie stojí na nejakých reálnych základoch a že či je oprávnené to obvinenie, lebo to je akože jedna z tých podmienok, aby vôbec sa dalo uvažovať o nejakých podmienkach väzby. Mhm. Neviem si predstaviť, že by to policia postavila na výpovedi jedného Borisa Beniu to určite nie. Najmä ak
1: teda ide o šéfa asist
0: Hlavne si neviem úplne predstaviť, že by akože na základe jednej výpovede urobili uh, v podstate akože takúto masívnu akciu a, a to nemá období. Ako ja si nepamätám aj, aj cez to všetko, že sme počúvali teda rôzne kulárne informácie o správaní sa šéfom alebo samotnej sisky a a jej členov, a jej zamestnancov čokoľvek v minulosti, tak nikdy nedošlo k zadržaniu a obvineniu riaditeľa. Siska
1: sa teraz posledné obdobie v tých rôznych kauzach spomína, vždy sa tam objaví bývalý pracovník pracovník SIS, čiže keby si to vieme zhrnúť, že teda kto všetko vlastne zo SIS-ky, teda čeli nejakému obvineniu, alebo mu zaklopala teda naká na dvere?
0: Tak z tých známejších mien... Um... Koniec koncov aj Peter Todd známy už dnes bývalý spolupracovník Mariana Kočnára, kedy si pracoval pre SIS a dnes je napríklad obvinený v súvislosti so sledovaním novinárov. To len teda poukazujem, že, že áno, patria tam aj bývalí sis rovnako František Ben, ktorý dnes už teda nie je medzi živými, ale bol zadržaný v akcii Božiem línii, bol blízkym spolupracovníkom Ludovita Máková a priznával napokon uplatky v 10 tisícoch, 100 tisícoch pre rôznych funkcionárov. A z tých takých aktuálnejších tam určite patrí Marian Zetocha, toho vlastne zadržali pri tej veľkej akcii Očistec na jeseň roku 2020. Patrí vlastne podľa obvinenia do zločineckej skupiny okolo Norberta Badera a Tibora Gašpara. Taktiež tam máme postavu Petra Gašparoviča, ktorý možno nie je teda verejnosti známy, ale taktiež pracoval v SIS. Zadržali ho spolu aj s Borisom Beňom, alebo napríklad s Milanom Lúčanským v tej akcii Judáš. No a teraz tam máme vlastne hlavu aktuálneho vedenia SIS Vladimira Pčolinská.
1: Hrozí nám, že stratíme dôveru zahraničných partnerov a má kauza medzinárodný rozmer. Rozprávala som sa o tom s bezpečnostným analytikom Ivom Samsonom
3: prekvapivé potrebenie, ktorá tu kredela po nástupe novej vlády a po po tom, čo tu NAKA de facto spôsobila, ale takže je to iba ďalší článok v tom reťazci, ale myslím si, že je to vážna vec a že to poukazuje na jednoznačne systémovú chybu která byla síce ještěná od nástupu této vlády současné, ale která byla prekrytá právě tímto covidom, takže se jej nevěnovalo veľa pozornosti. Myslím si, že keď si zoberieme ten sled udalostí v tom uh, poslednom čase, to znamená dvaja policajní prezidenti, štátna tajomníška, uh, generální prokurátor a spousta jiných uh, špičkových lidí, který mají zastávat uh, zákonnost, mají predstavovať ochranu ústavy a zákonných noriem a riaditeľ SIS alebo SIS všeobecne to mám priamo na papieri v svojom e, popise práce, e, tak je to celkom smutná vizitka toho, že na Slovensku korupcia je že na Slovensku korupcia je už od e, prvej polovičky 90 rokov a že sa je Slovensko nikdy nezbavilo.
1: Čiže ako by to malo v ideálnom prípade vyzerať, ak by sa to malo v systému riešiť?
3: No, tak, so susednými krajinami, kde takéto problémy nemají alebo jich nemají v takom meradle. Alebo ak ich majú, tak nejsou tak zvýrazněné, jako na Slovensku, protože jsou menšího kalibru. Nevím o tom, že v Rakůsku, Maďarsku, v Polsku, v Česku by takéto výrazné problémy mali už, protože práve problematika tajných služeb je udržovaná skôr v úzadí toto je ideálne pre spravodajské služby, keď se o nich hovorí co najmenej, alebo najlepší je vůbec. Na Slovensku se o nich hovorilo už vďaka tomu, že, a opět sa vraciam k té systémovej chybe, problémy z minulosti neboli nikdy řádně vyriešené, počíhají s amnestiami bývalého premiéra Medžera. A de facto pre ľudí tu nastala akási morálna, relativizácia, to znamená, ak neboli potrestaní a pritiahnutí z obpovednosti tí, ktorí podľa názoru odpovednosť za minulé prešlapy, tak tu neexistuje dôvod, aby to kladivo spravodlivosti padlo aj na mňa.
1: A hovoríte, že mali Tí ľudia, pocit, že im to prejde, lebo to prešlo tým predtým, čiže vy si myslíte, ak sa to potvrdí, my t- teraz nehovorím, že to tak je, ale ak by sa toto podozrenie, ktoré mu čelí uh, Vladimír Pčolinsky, potvrdilo, tak to znamená, že on si tiež teoreticky mohol myslieť, že prešli, prešlo to iným a prejde to teda aj mne? Tak to
3: potvrdenie sa zrejme potvrdí, bude to dlhé. Opäť tu ide o integritu a uh, odnovernosť naky. A tých, ktorí vlastne, aj prokuratúry, tí, ktorí vlastne dali súhlas s tým, že takýto vysoko postavený predstaviteľ takejto špičkové inštitúcie, ktorá má posvetenie parlamentu, ktorú na návrh vlády jmenovala prezidentka Slovenskej republiky, že takýto človek vlastne sa mohol dopustiť
2: takýchto závažných priestupkov. Zatiaľ to nazývame zločinmi.
3: Tam ani nejde o tú korupciu, tu ide samozrejme, ale tam ide o niečo závažnejšie, keďže ide o človeka, ktorý bol riaditeľom spravodajskej služby a ide o vynášanie informácií, čo by malo byť
2: neodpustiteľné.
1: Keby sa vás niekto opýta, že na čo nám je SISKA a že čo napríklad odhalila alebo robila za posledných 10 rokov a ako to vlastne celé funguje, čo by ste mu povedali?
3: No, tak začnem obecné alibisticky. Spravodajské služby sú povinnou výbavou každého štátu. Každý štát ich má, hoci sa o nich to ako nehovorí, opakujem ako na Slovensku. Ale SIS má podobne ako vojenské spravodajstvo, keďže SIS je civilná spravodajská služba, tak má svoju prioritu úloh, ktoré plní a je to predovšetím ochrana ústanosti, ochrana zákonov, ochrana ekonomických záujmov Slovenskej republiky, ochrana zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky. SIS je toho, aby samozrejme na základe režimu utajovaných skutočností poskytovala informácie tým, ktorí majú oprávnenie a si o to požiadať keď jsem surfoval na internete, tak tam si vlastně lahko zjistíte, jaké informácie, jaké stanoviská, lepšie povedané, Siska vydala v ostatných letech je prostě okolo 300 zásadních stanovisk ku všetkému možnému, aj k zahranično-politickým témám, plus samozrejme vnútorné problémy, domáce problémy, které se až takto nezverejňují, ale závisí od toho, kto si o ně nepožiada na prvom mieste si ho nemôže požiadať samozrejme predseda vlády. Tam môže byť aj informácie o e, protivníkoch alebo politických rybaloch, ale do toho my až takto nevidíme, lebo to sú prísne utajené informácie.
1: No a teda teraz, napríklad keď niekto počuje tú definíciu toho, že čo teda všetko si má na starost, môže mať človek teraz po tomto a po tých všetkých veciach, ktoré sa prevalili, opravnené obavy, že sa tam... Može kšeftovať s informáciami, alebo už sa teoreticky mohlo pomohť takto ďalšíme?
3: No tak tie uľavy sú pri najmenšom oprávnené, tak ide o informácie, ktoré sú zneužiteľné. A v SISKE existuje samozrejme režim, že akonáhle sú tieto informácie už nepotrebné, alebo sa ukážu ako nepreukázateľné také povinnosťou tieto informácie, či už sú na zvukovom zázname alebo či už sú vytlačené zničiť opäť podľa nejakého režimu do 24 hodín, ale v tomto sa presne nevyznám. Problém je v tom, a zásadný problém, že síce sa tieto informácie áno aj pod kontrolou môžu zmazať, môžu zničiť, môžu škartovať, ale ostane v pamäti ľudí. Čiže keď to veľmi zjednoduším, ako náhle sa zistí na niekoho, to je z vysokej politiky, nejaká nemravnosť, tam príklad nie iba korupcia a finančné machinácie, ale niečo, čo by zasiahlo do rodinného života, tak to ostane v pamäti tých ľudí, ktorí tieto informácie likvidovali a títo ľudia môžu potom tých protičných vydierať. To je iba príklad toho ako je tento problém komplikovaný
1: a de facto tá zneúžiteľnosť je na stole kedykoľvek. Keby ste takto zase mali človeku vysvetliť, že čo obvinenie riaditeľa SIS znamená v praxi pre samotnú tajnú službu napríklad vo vnútri tej štruktúry, ale aj napríklad v medzinárodnom kontexte, keď napríklad sa pozrieme na okolité štáty a nejaké naše spolupráce s inými krajinami
3: tak vo vnútri to môže viesť k prepuknutiu od toho, čo už aj tak bolo zjavné, že naraste nedôvera medzi jednotlivými pracovníkmi, pretože každý na niekoho niečo vie, to opäť veľmi
2: zjednodušuje. A samozrejme sem vstupuje faktor, ktorý aj pri vyšetrovaní
3: tých ostatných inkriminovaných ľudí je veľmi závažný a to sú tzv. kajúcníci. To znamená, každý, kto niečo vie, alebo kto sa dostane k nejakým informáciám, ktoré môžu toho druhého poškodiť, s tým môže kedykoľvek vyrúkovať a môže sa stať nepriateľom najbližšieho spolupracovníka, ako v tomto prípade námestníku či raditeľovi. Takže ta nedovera v rámci jednej inštitúcie dobož spravodajskej služby je asi to najhoršie, čo sa môže spravodajskej službe stať. A toto v ohrozuje pohrozu právě systém funkčnosti spravodajské služby v souladu s tím, ako má fungovat spravodajská služba. V tomto případě si, si kladě za cíl mať úzku spoluprácu s so zahraničnými spravodajskými službami, najmä so službami v rámci spriatelených krají, to znamená z krají EU, najmä so střednými krajinami. A chce úzko spolupracovat, vymenať informácie, čo je citlivý tovar, tak potrebuje dôverhodnosť. A toto to k tej dôveryhodnosti nielenže nepridá, ale priamo to ohrozuje. To znamená, to ohrozuje aj záujmy
1: keby sme si to vedeli napríklad trošku ešte viac konkretizovať, že ako to môže ohroziť záujem, že napríklad, či sa nám nebudú dostávať nejaké informácie, ktoré by sa bali, alebo keby sme si to vedeli
3: konkrétne. Záujmy, záujmy Slovenskej republiky závisia od toho, že sa na Slovensko a k Slovenskej spravodajskej informačnej službe, respektíve k spravodajským službám vo všeobec, aj k tej druhej, dostávajú závažné informácie, ktoré sa neboja tie ostatné služby poslať, pretože veria, že nebudú zneužité. Konec koncov z Pravorajskej sluky sústredných krajín a evropských krajín majú aj Slovensko vo spojom s hornom úhle. To znamená, môžu podávať informácie o tom, čo sa v tejto krajine môže stať, kto túto krajinu v tomto prípade Slovensko ohrozuje.
1: A kebyže náhodou teda, uh, sa teraz len teoreticky nepotvrdí teda celé to Podozrenie ohľadom Vladimira Pčolinského, bolo by vôbec možné, aby sa on vrátil na čelo sísky a že by napríklad tá dôvera iných krajín tam zrazu bola, lebo teraz je asi teda nejakým spôsobom pokryvlené?
3: Ja si myslím, že dôvera je, ako náhle sa stratí. Nehovorím, že je stratená, ale ona je určite narušená. Ale opäť to je v prostredie spravodajských služeb, ktorých bežní občan nevidí. Ale tá dôvera musí byť narušená, keďže sa dieje niečo podobné alebo také, čo sa deje v Slovenskej republike, tak to nemôže ostať nepovšimnuté v priateľských krajinách, najmä v prostredí spravodajských služieb. A tieto služby nie, že by hneď prestali spolupracovať, nie, že by hneď obnovili plnú dôveryhodnú spoluprácu, keď sa niečo formálne napraví, ale tieto, tieto služby alebo vôbec zahraničie bude vyčkávať. Bude vyčkávať, do akej miery pojde o výmenu ľudí, alebo do akej miery pôjde o povedzme, napravenie toho zabehnutého kolotopča. Isté, že nejaké informácie sa, sa musia dostať, ale informácie, ktoré sa dostávajú aj spriaťoveným, povedzme, spravodajským službám, sú selektované. To znamená to, čo môže ohroziť samotnú spravodajskú službu susedného štátu tým, že dá informácie, ktoré budú zneužité, ale budú zverejnené alebo sa dostanú, dostanú, povedzme, na Konec koncov, bol okrem korupcie, ešte raz opakujem, obvinený zatiaľ aj z toho, že vynáša informácie. A toto je asi pre spravodajskú službu to najnebezpečnejšie, čo môže byť. Takže isté, že tieto krajiny budú vyčkávať a jednoducho nebudú dávať všetko, podľa môjho názoru, čo by inak tak mohli.
1: No a to je pre dnes všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete si napríklad vypočuť náš ranný podcast so šéfom klubu Olano, Michalom Šípošom o vládnej kríze, ale napríklad v aplikáciách zajtra nájdete aj náš klasický víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.